0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário.
1: Isso. Estamos de volta com mais um Imobcast, podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu
2: sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
1: E estamos hoje mais um episódio da terceira temporada com um tema muito urgente e crítico e que vai ter um impacto significativo na forma como a gente trata os dados do mercado imobiliário já a partir de do ano que vem e para falar sobre esse tema a gente tem um cara que é um especialista do mercado e o Hernando vai apresentar para a gente nós convidar o nosso legal, convidado.
2: Lucas obrigado o Lucas é, eu fiz um role play né um treinamento prévio a esse nosso imobcast de hoje para falar e não errar é LGPD
1: o que é a LGPD
2: que a gente vai aprender muito, está em todos os jornais. A gente o passarinho já contou que já tem aí alguns casos interessantes que circundam e orbitam a indústria imobiliária.
1: Exploraremos esses casos.
2: Vai ser sensacional e eu quero, em nome do grupo Zap, aqui representado pelo Lucas Vargas, te receber e apresentar o, o Alan Fonseca, que é fundador da Triple Way, uma empresa que tem especialidade em digital. Mas o, o Alan Fonseca é uma coisa interessante, viu, viu, Lucas? Como lá no passado ele veio na história pregressa da Coelho da Fonseca. Eu quero saber se tem algum vínculo aí. Depois nós vamos explorar isso na conversa e na é. história, né? Que a se é só uma coincidência de nome. Mas enfim, gente, é um prazer receber você, Alan. Você que hoje vai poder contribuir com os seus 20 anos de experiência no mercado digital e compartilhar com toda a nossa audiência no Brasil... Isso que você tem implementado e ajudado os empresários do nosso setor e que orbitam num ecossistema que excede o mercado imobiliário sobre a sua experiência na visão do UX, ou seja, do consumidor, de inovação. Você que já esteve no Banco Original também no passado, foi diretor da Digital Inovação da Coelho da Fonseca. Ah, a gente vai falar disso também. É professor na ESPM, na Fundação Getúlio Vargas, CEO da Consultoria Estratégica Triple A e sócio da Guardians Consulting, especialista em LGPD. Eu não sei como tão jovem você conseguiu absorver tantas competências e conhecimento. Então seja muito bem-vindo e eu tenho uma perguntinha que a nossa audiência vai adorar: é entender um pouquinho do seu passado. Conta pra gente a sua história. Como você escolheu essa área digital para contribuir com o seu conhecimento e como o mercado imobiliário apareceu na sua vida empreendedora? Muito
0: bem, primeiro, muito obrigado, Enani e Lucas. Um prazer enorme estar aqui de novo, não no Mobcast pela primeira vez agora, mas. É e mais um canal. Mais um canal, né? Inovador e zap sempre no, no, nas tendências, né? Eu comecei trabalhando sempre com digital, assim, meio que no começo da carreira, você nem sabe o que, que é, era área de internet, antigamente, né, 99 para 2000, área de internet no Banco Santander, e aí comecei a carreira meio assim, sem querer, gostava de computador, gostava, achei que tivesse que fazer ciência de computação, mas não, era outra coisa, eu fiz marketing, né, eu fiz publicidade é, na SPM, e comecei banco com área de digital, internet, produto de digital, Uh, passei por seguradora, passei pela Sul-América também com digital. Morei um tempo fora do Brasil trabalhando com digital. Meio que fui levando, gostando e momento certo, oportunidades boas. E quando eu voltei, eu. Quando eu voltei do, de fora. Foi entre... isso, Alan? Isso já foi em nove... é, 2006. 2006. Quando eu voltei, eu fiquei 2004 até 2006 fora Quando eu voltei, entrei na Sul América como, daí, como gerente de digital e relacionamento com cliente Aí aquela época que estava uma profusão já de CRM no, no dia a dia CRM, relacionamento com cliente, inovação, digital, tudo tem a ver, né? Hoje, inclusive, tem muito a ver, mas no começo ainda não tinha E depois da Sul América, a gente estava no auge do mercado imobiliário 2009 para 2010, crescendo pra caramba Eu fui convidado pra, pelo Álvaro Coelho da Fonseca a entrar na empresa E lá fiquei quase sete anos então foi uma escola, é uma tudo que eu sei do mercado imobiliário é por conta de lá.
1: 2009 a 2000, 2000 e, e, final de 15
0: 2009 a final de 15 pra, é, exatamente então foi bom até um des, belo ciclo des... do mercado imobiliário não foi excelente oh, alguns é. eu diria gol né? go booming
2: e depois
0: a, é. a fase então, crítica A oportunidade de fazer, fazer muita coisa lá muita mudança de, de inovação também no mercado tava não tinha mobile mobile ninguém fazia até foi o primeiro o primeiro mobile site do mercado imobiliário foi na coelho da fonseca não
1: muito interessante 2009 vamos lembrar o que que era o mercado imobiliário em 2009 você entrou especificamente para assumir esse desafio de marketing digital.
0: Exatamente, montar uma área.
1: Lembremos de 2009, marketing digital há 10 anos atrás. O que era o Facebook nessa época? Não existia nem marketing digital explorado o Facebook. Quase não existia digital para imobiliário, para o mercado imobiliário. né? Então você entrou, você foi um precursor provavelmente sem muitas referências no mercado imobiliário, tentando trazer tropicalizar alguma coisa que estava lá fora, mas é um mega desafio. Pegou o boom do crescimento, em que provavelmente, naquele momento ainda, 2009, 10 11, no boom, ninguém dá muita atenção a canais alternativos. Porém, na hora que as coisas começam a desacelerar, provavelmente aí é que realmente deve ter surgido uma oportunidade de construir algo diferente.
0: Exatamente. Eu acho que eu, eu o um tema que me vem à cabeça é mobile site. Mobile site não existia. Foi o primeiro do mercado, onde, tipo, mas vai fazer, mas vai gastar isso, mas vai investir nisso. O responsivo que usava na época? Não, não tinha, não, não existia. tinha. Não existia responsivo. Zero. Não existia, quase não se fazia aplicativo. Uh, e aí, para que a gente vai apostar nisso? Não, porque vai mudar, tá mudando. É isso daí, daqui a pouco, as pessoas vão começar a usar o celular no dia a dia, mais que tudo. Vamos lembrar
1: iPhone foi criado em 2007, 2007,
0: fazia dois anos. Ou só. seja,
1: que foi obviamente um marco na divulgação, na distribuição de telefones smartphones, né? Que hoje ninguém, hoje ninguém vê, né? Um telefone que não seja smartphone. Ou seja, 2009 estava naquele iníciozinho de considerar quantas pessoas uso você do, do tinha na sua
2: divisão. Imagina, hein, Lucas? tão incipientes... Super tá novo, como, né? Uma coisa nova no Brasil, você liderar, né? O pioneirismo da inovação não era nada fácil. Era você sozinho ou você tinha um time? Como funcionava não, tinha isso? Tinha time, tinha ah, time. Olha, eu, sou eu, grande.
0: Eu entrei, tinha umas três pessoas na área, mas eu, não era nem área de digital, era outra coisa, a gente foi mudando. Eu lembro que a verba, a verba de marketing era 80%, 90% marketing tradicional, offline e a verba de digital ficava dentro de TI. Então é uma mudança que muitas empresas passaram por isso, né? Mas aí montamos um time bem bem importante de atendimento especializado, de mídia digital, de relacionamento com cliente, de redes sociais, de inovação, um pouquinho de tudo ali. Tinha umas quase 20 pessoas. Uau.
2: Ao longo, evidentemente, dessa trajetória, desses sete anos, considerando que lá no início você tinha 10% do budget, isso foi aumentando de forma acelerada? De... Foi.
0: foi. Acho que a partir do momento que você começa a mostrar bastante resultado de, na prática, porque o digital, e eu, primeiro, né, voltando, eu caí nesse, nesse, gostando na área da internet e, e me aprofundando muito, você, o, que mais me, o que eu gosto mais hoje é que tudo você consegue medir. Então, isso para mim é. E aí o perfil do profissional, né, que a gente fala, o perfil do profissional do futuro, o perfil do marketing, do CMO, tal, mudou completamente. Hoje é um cara analítico. Claro que tem criação, tem inovação, tem tudo, mas basicamente a, o analítico é o principal. Eu não consigo fazer nada sem medir. Tudo que eu faço tem que medir. E hoje não é mais medir o que aconteceu mês passado ou ontem. Não, agora, às quatro da tarde, como está a mídia? O que a gente precisa fazer agora? Algum concorrente entrou? Alguém entrou com o link patrocinado ou não sei o quê? Então, assim, o mercado mudou completamente, Quase né? uma
2: mesa de, de mercado de, de capital. Exatamente, né?
1: é. Exatamente, acho que o marketing é, é nítida. A exuberância de ferramentas e produtos e métricas que surgiram nesses últimos anos, porque, como o Alan está falando, se a gente fosse, se a gente quisesse investir nosso tempo em cada vez mais extrair valor de canais novos, ferramentas, a gente ficaria, a gente conseguiria ficar construindo aqui murais e e métricas que, que, que a gente poderia ficar otimizando cada vez mais porque hoje é, é a beleza da tecnologia né a gente tem à nossa disposição um ferramental muito grande a ainda a ser explorado muita muito, coisa a gente nem muito nem não sabe tem que tempo vai existir. não dá conta enfim é difícil priorizar mas tem muita coisa ainda no digital então acho que deve ter sido um privilégio poder assim Poder participar daquela etapa, porque a cada ano é como se surgisse um novo mundo e as coisas seguem em transformação. Vamos lembrar, hoje estamos ah, falando aqui de 2009, 10 anos atrás, mas só lembrar o que, que a gente falava há dois anos atrás. É. Nem se falava Nem... de Instagram. Exatamente. Não, não falava é, de, 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 é. de marketing no Instagram. Então, é, é, cada ano tem novidades.
0: Eu acho Dá que... para medir
2: conquistas também? Uh, uh, uma vez que você tem uma inovação todos os dias de manhã, tem uma coisa nova, né? tem aí startups pelo mundo criando aplicativos, ferramentas, veículos para que a gente possa acelerar posicionamento, relacionamento, melhorar a experiência. Comemoravam-se grandes conquistas?
0: Eu acho que tem conquistas semanais, claro, todo, sempre tem. É, tem problemas também, claro, como em todo lugar, muitos problemas em todo lugar. Mas eu acho que você tem, tinha um, um, tem um conceito de você parar também e, e, e não só comemorar, mas planejar bem. Né? Daqui três meses vai entrar um negócio novo, vamos nos planejar para isso. E cumprindo a meta e comemorando também, porque sempre tem uma mudança grande no, né, no cenário. Eu posso citar um, um case aqui, me, me veio agora. A gente criou lá atrás uma, o maior canal de vídeos do mercado imobiliário no YouTube. Uau, então, foi um, uau. eram 1.500, 1.600 imóveis uh, com geolocalização, isso em 2010, 11, 10 para 11, você buscava por geolocalização dentro do YouTube, isso não existia. Uau. Então teve, acho que isso me revive agora e a lembrança. Esses vídeos, aí, qual qualquer
2: o conteúdo era tipo uma visita virtual. Era uma visita virtual uma já. Visita
0: virtual. Uma sim. visita virtual com trilha, com. Isso mercado primário. Mercado secundário. 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 Uau. Onde é um pouco mais difícil era ainda. Filmagem. Depois reais, entrou alto padrão. Alto, alto padrão, eu eu padrão. Alto padrão. Private brokers lá. É alto padrão, mercado claro. alto padrão São Paulo priorita prioritariamente e alguns depois a gente também começou a fazer com drone na época que, isso, 2011, 12, drone já fazendo, assim, 500 mil vídeos, depois foi proibido o momento, depois liberou, Verdade? passamos Legal. por isso, é. enfim, Legal. digo alguns exemplos. Legal, então,
1: 2009 a 2015, 16, final de 2015, você esteve ali na, na Coelho da Fonseca, lembrando toda a evolução que aconteceu nesse mercado, você... Uh, liderando ali por dentro da Coelho da Fonseca, mas para aqueles que, que conhecem o mercado de São Paulo, sabem da relevância, da importância da Coelho da Fonseca dentro do mercado como um todo, da referência que é, e aí com isso você acabou se tornando uma referência. Lembrando, o marketing historicamente deixava de ser uma matéria relevante dentro uhum. do mercado, uhum. porque tudo que se plantava se colhia, né? é, vendia exatamente. fácil. É, então, no, no momento que 2009 tudo estava crescendo, o marketing deixa de ser uma prioridade. E aí, quando a gente começa a chegar em 2014 para 2015, naquela no, nova realidade de mercado imobiliário, todo mundo, eita, espera aí, se eu não estou dando conta de vender, agora eu vou ter que parar, pensar e explorar caminhos alternativos. Marketing passa a ser importante e em todo o país, Incorporadoras, imobiliárias e outras empresas aqui que trabalham no mercado imobiliário, começaram a falar: precisamos aprender. Com isso, Alan já estava aqui com o seu ferramental robusto, que foi desenvolvido ao longo desses anos, e aí de 2015 para 2016, você decidiu tomar um, um, um passo uh, ousado aí de talvez oferecer. Essa sua, esse seu conhecimento para um número maior de empresas trabalhando como consultor na AAA, é isso?
0: Quase, eu, fui, eu recebi um convite Ah, teve uma passagem intermediária Eu recebi um convite ah, é para assumir como Head de Digital do Banco Original que foi o primeiro banco digital da América Latina uh -huh. Então foi um momento também que não tinha então você falar de abertura de conta totalmente digital sem estar na frente de um gerente sem uma, foi agência. Uma, uma mudança, sem agência totalmente digital é, um, mais um case, acho que importante também, de ser o primeiro, errar primeiro, fazer primeiro, tem enfim. Aprendizado tem aprendizado do que fazer e o que não fazer. Pra, é, total, total. E pensando em, pensando em é, é, avanços do mercado, eu acho que o mercado financeiro é o que mais é avançado hoje. Por conta de tudo, de, de investimentos, claro, envolve investimento, mas se pegasse pegar hoje quais os setores da... da, da Quais os setores do Brasil que estão mais avançados com relação a digital, a tudo, eu acho que é o mercado financeiro. É, Muitas vezes o como pessoal primeiro. pensa
1: que no Brasil os bancos de varejo têm ainda muito a evoluir, etc. Mas aqueles que conhecem os bancos de varejo nos Estados Unidos e na Europa entendem o quanto o Brasil está muito à frente. Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, 2009, 2010, a gente fazia pagamento mandando cheque pelo correio. Eu pagava o meu aluguel assim. Então era, era realmente um outro momento. Fazer transferência e pagamento pela internet não existia. Não existia. Então, é. o, o, de fato, o mercado. O mercado nacional, a gente às vezes não sabe, mas é, é, é referência em vários. De vários... que gente, Desculpa.
0: Imagina. Foi uma mudança de, de comportamento do consumidor. É muito claro. Um dia você vai no banco, um dia seguinte você não vai mais no banco. É Físico. Então, é mudança do nosso dia a dia. Meio que o iPhone, entrou o iPhone e mudou a nossa vida. E entrou... esse negócio
2: no Brasil, ele, ele evoluiu tanto, né? e Na vanguarda aí do banking, que aquele banco mineiro digital é considerado o maior banco digital do mundo. Né? Ele tem aberto 8 mil contas novas todos os dias. Então, assim, só acontece porque existe uma, uma demanda, né? Uhum. Tem pessoas, de fato, interessadas em acelerar o processo delas, seja de tomada de crédito, de aplicação, de reduzir a fricção de contatos com pessoas também, buscando é, em jeans, né, mecanismos que possam melhorar a experiência, reduzindo
0: fricção, enfim, é um monte de coisa que você quer, a gente quer aprender com você. Não, eu acho que tem a mudança do comportamento do consumidor é clara, todo mundo fala, mas isso é claro, de se você olha de um ano para o outro, muda tudo. né? O iPhone muda o consumo. O banco digital muda a ida, não ida no banco. E no final a gente está vendo cada vez mais, e isso impacta o corretor de imóveis também, do momento do do it yourself, né? do faça você mesmo. Hoje eu posso fazer tudo sozinho, no sentido de aplica aplicativo, processo, tudo o que eu quiser, eu aprendo. Eu vou no YouTube e vejo como é que funciona, arrumo a máquina de lavar, não se chama, né? Então acho que esse momento é por conta dessa tecnologia que não para, o consumidor quer fazer sozinho. Você consegue fazer tudo sozinho? Não. Mas o máximo que conseguir fazer sozinho, ele vai tentar fazer sozinho.
1: É Eu fico pensando nos
0: meus é. filhos, né? Que hoje tem três anos e um, como vai ser daqui 10, daqui 15, quando eles forem adultos e... Né? A gente fica falando do futuro, né? Mas muda completamente. A né? gente fica vendo
2: alguns vídeos, palestras, alguns artigos da Singularity, e a gente assusta porque quando fala em 2030, o que eles apresentam de inovação é um negócio tão assim avançado que a gente às vezes questiona, né? Será? Não é, não é um como Judas, mas se a gente não tiver a resiliência, a flexibilidade para poder, de fato, adaptar, você tá morto, né? Você não sobrevive o seu é. negócio. Eu acho que a sua consultoria aí, quando o Lucas comentou, e a gente quer ouvir muito o que, que te motivou né, a, a, a deixar o lado executivo do Alan e empreender, tem muito aí, a gente quer acreditar, do seu lado, de contribuir para que você possa ajudar nessas transições né, da transformação digital. E etc. Você acertou
0: em cheio aí, tem a, é momento da vida, estava com um filho pequeno, é, fazendo um monte de coisas legais, é, e um pouco da sensação de poderia fazer para mim isso, Poderia mudar mais, poderia mudar mais empresas, poderia mais clientes e não necessariamente para uma só. Ou... E aí acho que isso me, me trouxe, momentos da vida também me trouxe, eu vou tocar 100% a minha empresa, a minha consultoria de digital, relacionamento, inovação, porque acho que tem a contribuir. Né? Conceitos né na nossa vida que acabam fazendo a gente mudar um pouco. Então foi por conta disso que Legal. eu... Quando é que foi? Eu já tinha a minha empresa aberta, mas fazia muito pouca coisa, porque às vezes não dá conta, claro, mas foi em 2017... Então, agora a gente está falando de dois anos e meio, mais ou menos, que eu tenho a empresa de consultoria. E eu atuo no é, mercado imobiliário... Mas ah, não
1: exclusivamente o mercado imobiliário.
0: Não, o mercado imobiliário o mercado segurador, por conta do meu, sua meu background também, uhum. e mercado financeiro. Legal. Então, que momentos bons. Né? Depois de original vieram tantos outros aí. Hoje o mercado está em ebulição. Né? Certamente.
1: É. Nesses últimos dois anos e meio, aí de forma mais uh, intensa, não necessariamente exclusiva, mas né, mais dedicado, tem ajudada, ajudado empresas desses setores nessa nova realidade, nessa nova dinâmica que tecnologia tem trazido para as diversas indústrias. E um tema específico que, tá, que quando a gente abriu a gente comentou e que está muito uh, em voga é justamente a lei geral de proteção de dados. Que é a LGPD. Para muita gente esse é um tema, para quem trabalha com canais digitais, talvez já esteja mais, uh, já tenha mobilizado, que é o nosso caso, por exemplo, aqui no Grupo Zap, temos times dedicados trabalhando para que a gente esteja uh, de acordo com, com, com a lei, mas não necessariamente para toda a nossa audiência isso seja um tema super claro. Então eu queria começar aqui, aproveitando que você é um cara que domina o assunto, para a gente... Primeiro dar esse contexto, o que que é essa LGPD e por que que ela é importante para a gente dentro do mercado imobiliário.
0: Muito bom. É, como é que eu caí nessa também, né? Como é que eu entrei nesse assunto, né? O mercado a gente precisa dançar conforme a música, né? E envolve muito isso digital, né? Meu mundo de digital no dia a dia, de tudo, né? Relacionamento com cliente, inovação, tem que andar conforme as novas regulamentações também. Se mudar uma lei, você tem que mudar também. E viu a oportunidade de. É, tinha já acontecido na Europa a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Então, já está em vigor há um ano e meio. A Europa também teve, que, teve dois anos para se preparar, todo tipo de empresa quase é, foi impactada. Para tratar bem os dados pessoais, pessoas físicas.
1: Então, quando você fala tem tempo para se preparar, é porque
0: vai precisar fazer um investimento vai, interno para se ajustar ao que a lei vai demandar. Exatamente. Eu acho que assim a, a, a lei ela chega para dar controle ao usuário, à pessoa física, ao consumidor, sobre os que seus dados. Que tipo de controle? Privacidade, principalmente. Então, hoje a gente dá os dados para qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou na farmácia, ela pede meu CPF para dar desconto no remédio. Eu vou lá e do outro, tranquilamente. Eu vou em qualquer lugar, eu falo do meu RG. Se você pensar, daqui a pouco começam a te ligar de outros lugares, você não sabe não onde é, tem o seu dado, tem a tua, a tua, um vídeo gravado seu, tem uma câmera de segurança que te gravou, você tem, os seus dados estão espalhados. Então, você imagina numa catraca, eu colocar meu dedo lá na biometria... E uma pessoa é, com má intenção consegue essa minha digital, entra no meu celular e faz transferência bancária. Então, que criando, citando um caso específico, né? Então, ela, ela chega ter, para ter control, dar controle ao usuário, ao consumidor. Uh, a lei, de novo, né, está em vigor há um ano e meio na Europa e a lei brasileira foi inspirada na europeia. Ela então,
1: é... então, só para a gente entender aqui e fazer um fechamento, então, é uma lei que tem por objetivo... Uh, Regir a forma como os dados dos indivíduos são tratados, dando para o indivíduo, para os consumidores, um pouco mais de poder sobre quem faz o que com os seus dados.
0: É, os dados do consumidor, os nossos dados como pessoa física, sempre, sempre foram nossos. A gente não sabe que são. Acho que está na empresa. Ah, o dado está na empresa. O dado é da empresa. Não, o dado é seu. A empresa está usando para alguma coisa, mas o dado é seu. Uhum. Então, você tem que dizer para onde vai ou para onde, onde não vai. É, um outro ponto importante é que eleva o Brasil numa categoria internacional de compliance de privacidade de dados. Então, isso é muito importante, porque daqui para frente, as, os países que estiverem em compliance com a Europa têm tem, tem outros tipos de negócios que podem ser feitos. As empresas tiver, que, operam empresa na, que operam na
1: Europa e nos Estados Unidos, onde existe já um padrão de segurança maior, é natural que elas tenham uma tranquilidade maior em realizar negócios com outra, outros países que também tenham o mesmo tipo de política e de respeito Exatamente. à privacidade. Perfeitamente.
0: A lei brasileira, então, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, ela foi aprovada no final do ano passado,
1: 2018,
0: 2018 tendo dois anos para se, si, desculpa, no final não, em agosto de 2018, e tem dois anos para se si preparar, empresas. Então a gente está falando seja, que a lei agosto... entra em vigor em agosto de 2020, daqui nove meses.
1: Legal. Uma, uma, uma dúvida aqui. Então a, a gente está falando da lei que vai dizer o que, que pode e o que, que não pode, etc. Agora, tentando ser um pouco mais prático com algum tipo de exemplo. O que que, então, que uma empresa, e podemos poderia ser o Grupo Zap ou alguma outra empresa que recebe dados das pessoas físicas, o que que hoje ela faz, ou que algumas fazem, e que não vão poder fazer com a nova lei, por exemplo?
2: Complementando a pergunta do Lucas, e já dentro desse viés de levar essa informação para as pequenas imobiliárias, para os corretores autônomos, enfim, para esse ecossistema que tem desde empresas muito pequenas as grandes companhias do Brasil. Tem de Compaice, LGPD e etc. Pô, isso, de fato, é uma coisa que tem que ser aplicado para todos ou é só os grandes que vão ter que preocupar com isso? Existe algum risco para o pequeno? Perfeito. É, acerca... A pergunta
0: é ótima. A pergunta é ótima, Nani. É assim, toda empresa que trata dados pessoais tem que estar na nova lei. Tem que estar aderente. Agora, levante a mão alguém né, que está ouvindo que fala assim, eu não trato dados pessoais. É muito difícil ter alguma empresa que não trata dados pessoais. Por exemplo, B2B, empresa para empresa. fala assim, eu não trato dado pessoal, porque eu trato com outra empresa. E os seus funcionários? Então, assim toda empresa, do, da padaria da esquina a uma multinacional, está dentro da nova lei. Isso significa que preciso me adequar. Adequar para uma série de, de, de conceitos, óbvio que as menores são um pouco mais simples o, o a, a preparação a adequação, é, mas de toda forma precisa se adequar, o que é se adequar? é entender como é que trata dado, então você fala o seguinte, meu dado passa por aqui, eu, eu, eu pego um dado de um usuário, mas eu não faço nada com ele, está dentro da lei, ah mas eu, eu, não, eu nem olho, eu nem sei, está dentro da lei porque se acontecer algum incidente já indo para a prática o que vai acontecer se acontecer algum incidente, vazar a informação, seja por funcionário seja por colaborador, hacker. seja por hacker malicioso, seja por problema de infraestrutura, se vazar o dado, você vai ser penalizado. Então, você tem que comprovar que você está de acordo com as, Você está adequado às novas leis. Com sistema, com segurança, com processos bem feitos, com treinamentos pessoais. Então, assim, não envolve só o jurídico, envolve... Uh, Marketing, impacta, né? Então, envolve e impacta marketing, jurídico, compliance, segurança, tecnologia, pessoas, RH, Vamos. uma série de fatores. E impactos finais, o que, que vai acontecer? Tá bom, mas eu não vou fazer nada. Ou eu vou fazer assim, qual, como é que nove meses são muito curtos já, tá? Nove meses, a gente fala assim, mas tem nove meses ainda? Não, só tem nove meses. Porque o nível de adequação pode ser bastante grande, tá? Impacto que vai acontecer a partir de 2020, em agosto, é... Primeiro, existe um órgão novo criado no governo que vai fiscalizar, educar e multar as empresas, quem não estiver dentro da nova lei. Isso é muito sério, na Europa está acontecendo a mesma coisa. O que está que acontecendo na Europa vai acontecer no Brasil também. Vai ser bem parecido. Então, existe um, aqui um, um órgão novo criado no governo que chama-se ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já criada, aprovada, quase funcionando. É, ela vai fiscalizar. Então, se não tiver... É, é, adequado até lá vai começar com advertências chegando a multas de até 50 milhões de reais a
1: gente está falando de uh, um, uma possível uh, transformação na forma como nós tratamos os dados dos consumidores e vamos tentar dar um exemplo aqui para o perfil da nossa audiência uma incorporadora por exemplo que tem lá no seu site divulga os seus empreendimentos é natural que essa incorporadora dentro do seu próprio site ou no seu aplicativo tenha lá um formulário para atrair os consumidores que gostam daquele empreendimento, um lead. A gente aqui no portal faz isso. Lá então uma certa incorporadora, a incorporadora do João, ela tem um empreendimento grande nobre empreendimento com quatro quartos e uau, maravilhoso. E eu falo assim, tem interesse? preenche aqui o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. Isso é uma prática muito comum. Preencha aqui que a gente vai entrar em contato. O que, que muda para essa incorporadora que tem esse site que recebe esse dado? Eu sei que a é, gente está falando de uma lei que tem vários detalhes, mas o que, que é mais prática, né? o que, que é mais relevante? O que, que ela deveria se
0: atentar? É um pedaço, né? Então, é um pedacinho que a gente vai falar agora. No site, como um todo, site, aplicativo, onde eu estiver é, captando dados, onde eu estiver captando dados, eu preciso deixar claro para o usuário para que, que eu estou captando aquele dado. Então, não vai funcionar mais um simples formulário lá aberto com informação. Eu preciso contar. Então, Lucas Vagas, telefone tal, e-mail tal, e aí vai ter escrito, estou captando seus dados para tal intuito. Estou captando o teu telefone pra, porque eu vou te ligar. Precisa estar claro. Não adianta mais estar aqueles checkbox em formulário clicado. Isso é, não, é, não é permitido mais. E para cada campo, eu preciso explicar para quê? CPF. Eu preciso do seu CPF para cadastrar o teu imóvel aqui. Ou eu preciso do teu CPF para gerar o lead. Para que CPF. O usuário vai, vai, vai questionar. Que
1: consulta você vai fazer com esse que tipo de informação? Que consulta você vai fazer?
0: Não, você tem que deixar claro. Então, você imagina eu falar para o usuário, porque eu vou cruzar o seu dado para saber o teu crédito. Hum? Você acha que o usuário vai dar para todo lugar agora, então, o CPF? E assim começa a história. Então, de forma prática, ajustar o site para que os formulários estejam claros e o usuário não tenha dúvida de que está colocando os dados ali. Isso e... serve para e-mail, serve para WhatsApp, serve para ligação telefônica
1: placa do carro placa qual, qual. Tudo. legal agora vamos fazer uma outra situação porque essa lei como você está comentando ela é ampla ela trata uh, tanto do, do, dos casos uh, punitivos preventivos né uma lei ampla trata vários aspectos vários momentos um das, um dos pontos que que a lei tem tratado é dar que é o que você trouxe dar poder ao consumidor para ele saber gerir autorizar, desautorizar o uso dessa informação. Então, me, me, você pode até me ajudar aqui, uh, dado que você é um cara que está por dentro do assunto, meu entendimento é que esse consumidor, ele agora vai ter uma possibilidade Befeito. de chegar nessa mesma incorporadora peraí, 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 não quero mais que você use meu dado. Perfeito. É isso? É exatamente isso. E como que a incorporadora, com esse site dela, o que ela vai ter que fazer?
0: E não é só com o site. Você imagina o que está por trás do site. Uhum. Sistema de CRM, plataforma, tecnologia, call center, atendimento, tudo. Tem um batalhão de gente de sistemas e processos lá atrás.
1: Eu, se eu sou esse cara que foi lá e gerou essa informação, posso virar para a incorporadora e falar assim... Eu quero que você apague todos os meus dados?
0: Pode e vai acontecer. E como que a incorporadora então mas vai ter que fazer? Vai ter ele que
1: transformar tudo. é default
0: essa não. necessidade. O só usuário pedir, pede. Ele autorizou
1: então, inicialmente, mas aí passou seis meses. Eu quero. Ah, eu não fiquei aqui, quero tirar a minha informação. A incorporadora vai ter que agora então oferecer uma ferramenta para esse cara fazer essa gestão. Entendi. Imagina
0: que com o controle do usuário. Voltando, ah, ele, tem, ele pode fazer sozinho? O usuário pode pedir para a empresa. Então, assim, empresa. É, deleta meu telefone...
1: Mas ele tem que ter um, um campo, uma forma de ir lá e, e comunicar.
0: Deleta meu telefone ou o próprio usuário pode deletar. É, deleta meu e-mail ou apaga meu cadastro ou eu vou apagar meu cadastro. Pum, apaguei. Para em, algumas empresas, a gente pode olhar assim, ah, isso é fácil fazer, eu coloco um sistema lá e o cara acessa. Hum, mais ou menos. Para empresa um pouco maior, e vocês devem estar imaginando aqui já, né? É, ah, o nível de complexidade aprendendo é grande. Não aqui só também, complexidade, né, o nível de, de segurança... E aí, e bancos? Só para citar exemplo. Tem, tem banco já preparado. Tem um banco preparado já, 100%, tem alguns quase todos prontos já. Por quê? Você imagina o um nível de segurança para eu entregar para o usuário, para o meu cliente, num aplicativo tal, e ele pode mexer no dado dele e está funcionando. Então assim.
2: O Serasa vai acabar com isso,
0: Lucas? O Serasa tem outras leis também que impactam, mas ele vai ter que se adequar também com isso. Tem uma parte da lei que fala de posição de crédito. Ela é isenta nesse sentido, assim, eu posso tratar, o, porque eu estou tratando de crédito, tem uma parte da lei, tá? Não é tudo, uma parte da lei, mas tudo precisa ser comprovado. Eu tenho que pedir para o usuário que eu vou usar o tem dado que dele para aquilo, de aquilo. Tem que estar tá autorizado. Então, isso é um impacto grande, tá?
1: Agora, dado que você está falando de impactos, a gente está falando aqui, olha só, o nível de exigência que vai ter para todas essas empresas. A gente está tratando aqui do mercado imobiliário por, por uma razão óbvia, mas na indústria, em todas as indústrias, acabam sendo afetadas e aqui a gente está vendo. Então, imagina, um exemplo básico, eu só peguei um exemplo, a gente ter casos concretos aqui. Agora, dito isso, imagina o impacto na prática da gestão de marketing e vendas nessas incorporadoras e nas imobiliárias. Se existe muito mais controle em relação à disponibilidade desses dados, como você está falando, é de se esperar que a gente tenha, então, uma disponibilidade, uma quantidade menor de dados, de leads de, de, de leads gerados, porém com mais qualidade, já que se eu sou um usuário que autoriza o uso, eu tenho aqui uma indicação de interesse desse usuário. Tô? Putz, legal, tô feliz aqui que o consultor tá, tá, tá me endossando. Dito isso, eu quero então aqui passar para aquele momento de provocação que a Hernani gosta de fazer. Aquele profissional de marketing que está lá disparando uma base de e-mail marketing. O que, que vai acontecer com ele? Se a gente fica falando que o corretor vai morrer, quer dizer que a data da morte do profissional de marketing é agosto de 2020?
0: Aposentados! É isso que vai acontecer? É, não é assim. É, mas... Menos mal. Estamos vivos. Temos um emprego, Hernani. Nem Renani. do corretor e nem do profissional de marketing. Eu acho que todo mundo vai ter que se adequar bastante. As práticas atuais não vão funcionar mais a partir de 2020. O que, que é prática atual? Mandar e-mail para todo mundo que eu tenho na base sem saber o que, que é. Ofertativa. Fabe Oferta ativa, telefone, WhatsApp, ligação, enfim, e-mail e tal. Eu preciso ter a, o consentimento do usuário. E ter o consentimento é isso que eu falei. Eu preciso... Imagina quem está entrando, a gente falou do formulário, do site, do aplicativo, mexer. E quem já estava na minha base, o que eu faço? Vou ter que pedir um, re, um novo consentimento de cada um e explicar para que, que eu tenho o dado dele. Então, imagina o dado que eu tenho guardado lá atrás, que eu pedi, eu pedi time de futebol, é, gosto musical... É, quem é que eu sei, né? A gente pede tudo e depois vê pra que Opa, que usa. E
1: depois vê que o cara que gosta de jogar futebol aos sábados é
0: provavelmente o cara que vai comprar um apartamento de 120 metros quadrados
1: <risos> na, no bairro X.
0: Isso vai ser um, um risco ter esse tipo de dados se você não tiver a informação de pra que que você vai usar.
1: Cara, agora eu tô com uma dúvida aqui.
0: Eu, é. vou, eu vou só melhorar o assunto aqui. Ah. Só pra complementar, tá, Lucas? Uh, marketing agência de publicidade, agência de CRM, todo o nosso ecossistema que tem em volta do nosso dia a dia de marketing, né? Todos são corresponsáveis. A lei traz essa corresponsabilidade. Então, se acontecer algum incidente com a minha empresa, com o um dado... E o meu dado também vai para a agência, a agência é corresponsável e vice-versa, tá?
1: Interessante. Todo mundo agora é responsável, todo mundo é corresponsável, mas eu tenho uma pergunta para a gente explorar um tema. A gente está falando desse drama e dessa dificuldade, meu Deus, né? Vamos aqui todos agora ter que fazer investimentos para estarmos aqui aderentes ao que rege. Uh, mas uma dúvida. Eu queria. Eu não acho que a gente precise explorar nomes específicos de uhum, empresas. Perfeito. N -n não tem necessidade, acho que o ponto aqui é. Uh, existem já casos? Que, a gente, que, que tenham sido divulgados, mas de novo, não precisamos percheza, explorar as empresas percheza. aqui, mas existem casos, sejam de imobiliárias, incorporadoras que já têm sofrido, já tem discussão na prática uh, de julgamento de casos, tem, temos coisas, porque fora a gente tem, né? se pegar a Europa, Estados Unidos, a gente tem muitos exemplos que muitos, estão inspirando as muitos, autoridades muitos, brasileiras. Muitos. Mas no Brasil, como é que, que, já tem, que já tem alguma coisa que a gente já tenha visto?
0: Perfeito. Acho que lá fora, só para pegar o, o exemplo, todos os temas das grandes empresas de tecnologia do mundo, as maiores que a gente tem no dia a dia e usa, todos os temas desses últimos anos foi privacidade de dados. Tema de, de tecnologia, tema de é, convenção de vendas, tudo é privacidade. No Brasil, há já muitos casos de incidentes com privacidade de dados, muitos casos em todos os setores, tá? Uh, mesmo sem a lei ainda não estar em vigor. Baseado em direito do consumidor, baseado em né, lei de proteção de, de dados, em, em banco central, em Bacen, ou seja, as leis específicas de consumidor, todas já estão dando algum tipo de multa por conta disso. Agora, se a gente olha o mercado imobiliário, sim, também está, já, já há casos, é, tem um caso bastante importante que aconteceu recentemente é, aqui no Brasil de uma grande corporadora que o cliente, o caso é o seguinte, né? O cliente foi e comprou um imóvel, comprou um apartamento, e algumas semanas depois ele começou a receber a ligação de empresa de imóveis planejados, de fazer a cama, fazer a cozinha, uh, arquiteto, uh, decorador. E aí o usuário falou, mas como assim me ligando aqui? Quem são vocês? Uh. E aí, de onde você pegou meu dado? Sempre né, aquela pergunta capciosa, né? De onde você pegou meu dado? Ninguém sabe responder. Isso, isso acontece bastante, né? Que a gente sabe, né? O Hernando está fazendo uma cara aqui que sim também. <risos> uh, então, o que aconteceu? Essa empresa foi multada já, porque a juíza levou em consideração. Primeiro, você está com uma prática errada com relação ao direito do consumidor. No, você tem que avisar se você for pegar o dado e passar para outra pessoa ou se for retransmitir esse dado. Então já, já é proibido.
1: Já teve uma decisão.
0: Já teve uma decisão. E também se baseou, já se baseando a seguinte, ano que vem tem a lei geral de posição de dados, você precisa se preparar. Você já deveria estar se preparando. E aí a empresa toma multa, com e se tiver reincidência, esse negócio fica muito maior. Tem outras empresas... Dá é... para
2: recorrer? Ela pode, por recorrer. exemplo,
0: alegar que,
2: como a lei ainda não é. está vigente poder de repente contestar o dolo, enfim.
0: Para a lei sim, mas o ponto que pega no direito do consumidor, ela, a empresa, a incorporadora não avisou o cliente que ia passar o dado para outra pessoa. Ou alguém, ou o corretor, alguém passou. Então assim, passou para quem? Para empresas de imóveis planejados? Não pode fazer isso. Então isso é uma prática que já não funciona e vai ficar pior porque vai dar multas grandes nesse sentido. Tem um ponto importante também, só complementando, não vamos ficar falando de multa só porque a multa é uma coisa que vai acontecer vai mas assim sabe o que é pior é que a lei diz o seguinte tem um ponto na na, na, de, na lei que fala que uh, se houver um incidente a partir do, do ano que vem a empresa tem que ir na imprensa divulgar o caso então assim faz parte da lei a obrigatoriedade é de eu divulgar o caso de incidente de vazamento de dados então imagina uma empresa multinacional Teve um incidente, vazou internamente ou fora, e malicioso. A gente
2: acompanha esses movimentos?
0: Eu preciso ir lá fora, ir na imprensa, na TV, na revista, não está es especificamente assumiu. o canal, e assumir que vazou, comunicar o consumidor, falar e dizer o que, que você já fez para controlar o caso. Então isso é muito maior do que valor de multa, isso é a imagem da empresa que em jogo, marca, né? Ô,
2: ô, Alan, eu fico imaginando a nossa audiência, eu, eu tenho certeza uh, e a gente lê mentes, né Lucas? <risos> Alguns dos nossos ouvintes estão tá pensando assim agora ah, é muito complexo esse negócio para ser implementado no Brasil nove meses já está aí o Brasil não vai conseguir essas empresas, né, um país onde o empreendedorismo, ele, ele de fato, ele, assim, ele atrai, né, o brasileiro gosta de empreender, de montar o seu negócio próprio, e ele já está pensando assim, ah, essa lei se não for revogada, é, essa data certamente vai ser jogada lá para frente, vai ser postergada, Uh, eu não vou me preocupar com isso, até porque poxa, a gente está agora começando a recuperação, né, é, do nosso mercado com recursos tão limitados. Eu não tenho condições de, de me adequar a essa chatice, né? Porque é o que passa na cabeça do, 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 do empresário na vida como ela é, né? Uh, uh, na sua experiência, baseado evidentemente nos seus estudos, a experiência internacional. E pelo que você escuta nesse é, 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 setor onde está orbitando essas grandes mudanças, você enxerga, um, um, de fato, uma possibilidade de postergação da vigência você, ou a revogação?
0: Veja, Nani, assim, é difícil falar pelo governo. É, nunca, nada é 100% na nossa vida, em nada, né? principalmente no governo. Mas é, eu acho difícil, porque se, se tivesse alguma coisa enfraquecendo, a gente estaria vendo aqui que nada estava acontecendo, por exemplo, de, de, com relação ao tema. Mas, recentemente, já indicaram, né, o presidente indicou quem são as pessoas que vão assumir uh, essas cadeiras da NPD lá em Brasília. E essa NPD, que é o órgão fiscalizador e, e que vai auditar, ele está ligado direto à represidência da República. Foi recentemente nomeado as pessoas lá de dentro. Algumas já. Então já tem os chefes, já tem a seu. já está montando todo o processo. Já então teve é o um sinal pública, de que o negócio está só aquecendo.
1: É. Já teve consulta pública, né? Para que as empresas afetadas pudessem contribuir. Exatamente. Trazer suas colaborações para os detalhes. Exatamente. Então, Parece acho que. que... É um caminho sem volta.
0: Não, é um caminho sem volta. É bom para o consumidor final. No final, a gente está criando que tenha mais segurança com as coisas... É, menos vazamento, porque nossa, nossa vida está exposta. A gente não gostaria que ela ficasse tanto exposta mais. O então, que é interessante
2: que você comentou, é importante. você acredita, então, e a gente agora tirando um pouco do viés, da dificuldade, da mudança, porque isso gera desconforto, é, requer investimento, tem aí oportunidades que circundam e que podem, por exemplo, criar uma vantagem competitiva para uma imobiliária que se antever e preparar com esse cuidado Antes mesmo do início da vigência da legislação, e conseguir aí, de repente, atrair mais clientes?
0: Tem. Eu acho que a gente podia pegar, poderia pegar como exemplo quem já está pronto para a nova lei, são já alguns players de todos os setores, assim, é, bancos, mercado segurador, já tem alguns players, tem, o, multinacionais já estão todas prontas, por conta da Europa, claro, já ou quase todas prontas, quase todas não, né, mas parte pronta. Uh, é uma vantagem competitiva estar pronto já. Primeiro, você pode divulgar que você está pronto, ou seja, eu tenho cuidado com o meu consumidor, eu já estou pronto, tá? Pode, pode fazer negócio comigo, pode eu vou fazer negócio comigo você, que eu estou é preparado. Olha que legal! Lucas. E o que a gente vê na Europa acontecendo, que possivelmente também vai acontecer aqui, é esse, essa consciência do consumidor. Eu não vou trabalhar com aquela empresa, ou não vou dar meu dado para aquela empresa porque houve um incidente lá, não trata bem os dados da, da, da pessoa. Então, é uma vantagem competitiva estar preparado hoje. Então, assim, mas vem na sequência, assim, muitas. Todo mundo está se preparando. Quando eu falo está pronto, está pronto. Mas todo mundo está se preparando. As, as Big estão correndo com isso, porque, de novo, ele é complexo envolve bastante tema, né? Tem que mexer em sistema, processo. Até porque pessoas, Big
2: Corpus assim. também tem complexo já implementado, né? Não tem a chance nem de postergar.
0: É, e tem. A, e, a, essa decisão. A empresas abertas em mercado, Sem né? Isso impacta completamente, né? Governança.
2: Como começa essa. Eu sou um pequeno empresário da indústria imobiliária, tenho uma imobiliária com cinco corretores, cinco agentes, tenho lá o meu, meu portal, tenho lá um CRM de um de determinado é, companhia que me provém, é, tenho aí uma fatia. Do, do meu mercado localmente, né? A minha área de posicionamento, e eu tenho que. Eu escutei esse mobcast, me preocupei e eu tenho que dar o primeiro passo. É, o que você recomenda como assim, o que fazer no, no, no passo número um?
0: Primeiro é entender como é que você... Onde estão os seus dados? Como é que você guarda os seus dados? Isso internamente você já consegue entender como, se uma empresa pequena vai ter uma pessoa de TI especialista, se é uma empresa média você vai recorrer um pouco a, um, a uma área de segurança, às Na vezes. Na vida real,
2: os dados ou estão lá no ficheiro, a moda antiga, old school, ou se for muito organizada naquele CRM de uma determinada empresa Perfeito. que cobra e provém. Que às vezes
0: está fora também, exatamente. Vocês então, estão ele, ele... então o, o,
2: o cuidado não é apenas em cuidar os dados uh, sobre o seu controle e gestão. É verificar se os seus fornecedores também se adequam à política para que você não seja, por exemplo, uh, um culpado uh, de forma
0: solidária, é isso? Então, assim, começa com... É, é... É difícil, é muito difícil uma empresa por si só conseguir se adequar completamente à lei é, sem ajuda de externos, porque a lei ela é, chega a ser complexa, não, porque ela é muito abrangente. Ah, então, primeiro, especialistas para ajudar nessa, nessa trajetória, né? É, mas é um mapeamento de dados, então o que, que se faz? Um assessment, né? uma, uma, um diagnóstico da empresa, onde é que estão os dados, como é que ela trata, para onde que vai, vai para a ferramenta de CRM, dispara o e-mail, tem um monte de integração por trás. Olhar cada uma delas é, do aspecto jurídico e do aspecto de tecnologia e dados. Então, são duas pontas que têm que, que estar amarradas já. Olhar jurídico, como é que eu trato o dado dentro da empresa e para fora da empresa, e de tecnologia e dados. Ou seja, como é que esse dado trafega ele entra aqui, eu armazeno de tal jeito, eu mando ele para tal lugar. Então, isso tudo olhar, é esse. Imagina o ponto de olhar a infraestrutura, olhar se vai na nuvem, se vai para a ferramenta, isso dentro da empresa. Ele fica um pouco mais complexo, claro, quando você pensa nos fornecedores, nas agências que eu já comentei. Então, quando você olha fornecedor, será que o meu sistema de CRM já está preparado? Será que ele está se preparando? Porque se, não tiver, se eu me preparo, né? Estou preparado até 2020, agosto, entrei, estou pronto. E os meus fornecedores? Ele tem que estar pronto também. O que está acontecendo no mercado já, vocês estão olhando com cara de assustado, mas é isso? O que está acontecendo no mercado é grandes instituições, eu já conheço várias, estão chegando para os seus fornecedores já com uma carta. Diz o seguinte, você já conhece do, do LGPD? Você já está preparado? Nossa. E se não estiver preparado, já, já existe um termo de vamos até agosto de 2020? Ou antes. Essa é a sua
2: recomendação, inclusive, Alan, para a nossa audiência?
1: Trabalhar com fornecedores que estejam. Claro, não, S perfeitamente.
0: Cobrar, carta? Não, não necessariamente. Você precisa se preparar, claro. Mas todo mundo para entender, né? Daqui nove meses, se eu estiver e os meus fornecedores não estiverem, não funciona. Eu vou ter que trocar meu fornecedor. Então eu vou ter que trocar minha agência de publicidade se eu não estiver preparada. E não vai poder também, de repente, Lucas uh, e Alan, terceirizar a
2: culpa
1: também, né? É, não, muito legal. Cara, a gente está aqui nesse tema que, como o Alan disse, nos deixou com cara de assustado.
0: Deu, mas não é para se assustar deu que tudo um medinho. tem solução. Tudo deu, tem solução. De,
1: deu um medinho. Se deu na gente, eu não sei se a gente conseguiu transmitir essa segurança toda para a audiência. Mas se, infelizmente... Uh, estamos aqui com um que de preocupação essa preocupação é um combustível para a gente buscar soluções vamos trabalhar para estarmos aderentes ao que a LGPD pede até agosto de 2020 a gente vai ter que a partir aqui para o encerramento do nosso episódio mas é sempre muito legal a gente está tendo uma, um batalhão de convidados que tem nos ajudado aqui a aprender um pouco mais sobre o mercado o Alan que já, tá, já 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 nos conhecemos da época em que ele era um profissional exclusivo ali do mercado imobiliário, mas desde então é sempre um prazer ter o Alan aqui contribuindo com a sua experiência uh, para a gente poder divulgar para todo mundo que está que, que perto e que, e que tem nos ouvido nos diversos canais, porque a gente como promotor de conteúdo é, é super fã do trabalho do Alan e espero que você possa participar mais vezes. A gente explorou este tema, mas tenho certeza que vamos ter oportunidade de explorar outros temas daqui pra frente.
0: Assunto que não acaba mais. Se deixar, a gente fica aqui, né? No podcast umas 3, 4 horas. Com certo. certeza,
1: com certo. certeza. Felizmente temos um tempinho limitado, mas foi um prazer passar aqui esse tempo contigo, Alan Hernani. Obrigado e até uma próxima.
0: Muito obrigado de novo. Obrigado.
1: Tchau, tchau.